0: Hoy yo quiero predicar un mensaje de uno de los profetas mayores de la Palabra de Dios. En su Biblia usted tiene uh, 17 libros que son considerados los libros um, proféticos en el Antiguo Testamento. Son cinco libros uh, de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. Entonces, ¿qué le hace mayor o menor? Eh, sencillamente, no es uh, porque uno es inferior al otro, sino los cinco profetas mayores, sus escritos fueron más um, extensos que los profetas menores. Entonces, uh, por ejemplo, Isaías, Jeremías y las lamentaciones de Jeremías y después Ezequiel y Daniel son los cinco profetas mayores. Vamos a hablar del profeta Ezequiel. Ezequiel era un tipo muy raro porque él hasta fue al cementerio y predicó a los huesos secos. Entonces, ¿Qué clase de pastor era Ezequiel, verdad? Un profeta predicando a huesos secos. Estoy seguro que algunos pastores piensan que están predicando a huesos secos cada domingo, ¿verdad? Pero no es así aquí, porque ustedes son una iglesia avivada. Y gracias a Dios por ustedes. Pero en Ezequiel, el capítulo 47, um, él comienza a hablar acerca de aguas que salieron de la presencia del Señor del templo debajo del umbral uh, de, de la puerta y, y aguas a los tobillos y luego a las rodillas, a los lomos, a, a, a la cintura y luego aguas en que uh, narrar. Y terminando de hablar eso, él comienza a hablar en una metáfora muy uh, curiosa y entonces vamos a, a, a analizar esa metáfora que él usa en el verso 12 hablando a nosotros como si fuéramos nosotros árboles nota lo que dice en el verso 12 de capítulo 47 del profeta Ezequiel dice y junto al río en la ribera a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Me gusta la expresión aquí, toda clase de árboles frutales. Dios es un Dios de diversidad. Gracias a Dios por eso, que hay diferentes clases de árboles. Hay diferentes... Uh, Imagínense si los seres humanos todos... Aparentamos iguales, yo tendría dificultad encontrando cuál era mi esposa Si todas las mujeres eran iguales, qué confusión sería Dios sabía lo que hacía cuando Él hizo la diversidad en cuanto a la creación Entonces había toda clase de árboles frutales y entonces eso quiere decir que cada persona tiene su identidad. Cada creyente tiene algo que ofrecer al reino de Dios. Somos árboles frutales. Somos árboles que producimos fruto Pero hay diferentes clases de árboles frutales No tenemos que hacer lo mismo que hace otro Tenemos que hacer lo como Dios nos diseñó a nosotros Y con los dones que Él nos ha dado a nosotros Y dice, sus hojas nunca caerán Diga conmigo, sus hojas nunca caerán Y puede decir que ese es el título del mensaje hoy día. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Entonces le hago la pregunta a usted hoy día. ¿Es usted un árbol frutal, usted está produciendo resultados en su vida o está solamente meramente existiendo. Tiene algo que usted puede decir, Mira lo que Dios ha hecho con mi vida. Tiene algún fruto en su vida que puede dar testimonio de que usted es un árbol frutal. En ese proceso, de llegar a ser árboles uh, frutales de justicia requiere el desarrollo de hojas. Ningún árbol frutal produce fruta sin que haya primero hojas. Entonces, ¿qué es la, um, la tipología de hojas para el creyente Nuestro testimonio Nuestra manera de actuar De vivir Nuestro estilo de vida Lo que hacemos Los dones que tenemos Las carismas que tenemos Y nuestra personalidad Son nuestras hojas Entonces a través de nuestras hojas Podemos producir fruto Entonces la identidad de un árbol no es por el tronco Y si no es temporada de fruto No se puede identificar el árbol por el fruto Porque no tiene todavía Pero sí se puede identificar por sus hojas Entonces tengo unas hojas aquí <risa> Mira esas hojas algunos son más, más bonitos que otras, Pero tienen una función diferente Entonces, estos son árboles aquí enfrente del templo Y ojalá que las autoridades no, no me juzguen por arrancar hojas de sus árboles aquí enfrente Y si me arrestan a mí, voy a decir que yo no fui, fue el pastor um, porque él es más alto que yo, entonces él los arrancó para mí. Pero yo puedo identificar el árbol por la hoja. ¿Cómo? Bueno, yo no conozco mucho de árboles, pero yo tengo una app que sí. Y yo tomé foto de las hojas. Y entonces yo le puedo decir que son estas hojas. Esta hoja se llama ficus benjamina, o es una, un, un tipo de ficus que llora, es su tipo. es y, y yo tengo más información que quiero saber acerca de ese árbol, porque tengo una app que me dice, identifica el árbol por las hojas. Solo tomando una foto, me dice hasta qué altura crece, dice en qué zonas crecen, dice qué, de qué familia de árboles es, etc. Y, y ese pobre hoja, um, este es Darjeeling banana, es su especie científica. Entonces yo puedo examinar uh, estas uh, uh, hojas, y darme cuenta por el app qué clase de árbol que es porque el árbol se identifica por sus hojas el creyente se identifica por su testimonio por su manera de vivir lo que expone y, y aún Jesús dijo que, que brille su luz para que los hombres lo vean y vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Claro, nuestro testimonio no debe de traer gloria a nosotros, sino gloria a Él. Así debe de ser nuestro testimonio. Y el árbol es conocido por sus obras. Hojas. Yo sé que en la Biblia también dice que uh, se conoce una persona por su fruto, pero lo que yo digo es que sin hojas no hay fruto. Vamos a tomar una pe pequeña clase ahora de dendrología. Uh, Algunos han estudiado dendrología en la escuela. ¿Sabe lo que es dendrología? Ni yo. Uh, yo no sabía hasta que preparé este mensaje y entonces descubrí que el estudio de árboles se llama dendrología. Entonces me metí en el estudio de dendrología. Entonces le voy a dar una pequeña lección de escuela. Entonces va a haber examen después a ver si usted, No, 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 no se cree. ¿Pero qué es la dendrología? Es el estudio de los árboles. La botánica es el estudio de las plantas, pero en específico, dendrología estudia los árboles. Y, y vamos a encontrar que uh, la función de las hojas de los árboles es algo muy, muy importante porque las hojas son los pulmones de los árboles. De hecho, la ciudad de México tiene un parque, un bosque, que no se puede quitar de la ciudad. Sería un desastre y la contaminación uh, sería uh, aún mayor en esta ciudad si quitaron el bosque de Chapultepec porque son los pulmones de esta ciudad porque las hojas emiten oxígeno y el oxígeno es lo que produce vida entonces las hojas aun cuando Dios hizo el hombre en el principio, nos hizo del polvo de la tierra. Usted y yo somos nada más que lodo. Entonces, mira a la persona a la par y dice, usted es un pedazo de lodo. No, 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 no lo diga. Pero eso sí somos, somos lodo. Y Dios hizo la figura de lo que se llama un hombre. Y dijo, ese me parece muy bien, pero ahí estaba la estatua. Del lodo, del polvo de la tierra Pero Dios hizo nismat raush Que quiere decir uf, Sopló Dios en ese lodo Y llegó a ser un ser viviente Porque Él depositó oxígeno Depositó en esta figura Lo que se requiere para producir vida y, y, y cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que el segundo hombre, Adán, que es Jesucristo, vino a respirar una nueva vida, una vida abundante. Porque la vida, Cristo vino no solamente para darnos vida, pero vida en abundancia. Entonces Jesús vino sopló en nosotros ahora a través del Espíritu Santo que vive en nosotros y es el la Numa en el griego Numa de esa palabra tenemos la palabra pulmones, pneumonía es una palabra que, que quiere decir que tiene que ver con el respirar, con el soplo. Entonces Dios sopló en el hombre, Cristo sopló en el hombre y nosotros somos un ser viviente, un alma viviente y un ser espiritual por el soplo del Señor en nuestra vida. Entonces volviendo a la clase de dendrología por un momento, le dije que se reconoce el árbol por sus hojas. De hecho, Jesús nos da, da ese ejemplo. En Mateo capítulo 10, 21, verso 18, de Mateo 18 a 22, del capítulo 21, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera seca del camino, vino a ella... Y no halló nada en ella Sino hojas solamente Entonces hago la pregunta Jesús vio un árbol Que tenía hojas Entonces Él deducía O él calculaba Ese es un, un árbol de higuera Arbol, Árbol higuera Y debe de tener Higos, Así es, ¿no? ¿Sí? Y entonces vio las hojas Y él iba Y él iba a levantar las hojas A sacar unos deliciosos higos Cuando llegó Él vio que este higuera Que tenía solamente hojas No tenía fruto Y no estaba muy contento Jesús con ese árbol porque si tenía sus hojas, lo que tenía que producir era fruto. Y él dice, le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, el árbol. Entonces las hojas convierten los rayos del sol. Y cuando vienen los rayos del sol a las hojas, ese, esa energía de los rayos del sol comienza a producir un, un proceso que se llama fotosíntesis. Y el fotosíntesis en las hojas es lo que produce alimento al árbol para que nazca fruto. Jesús o oh Dios es el sol de justicia y los rayos de él Llega a nosotros Y esta mañana ustedes se han metido Cuando llegaron aquí a las alabanzas y a oración Ustedes llegaron bajo los rayos del sol de justicia La presencia del Señor en la alabanza Es Dios resplandeciendo sobre nosotros Y decimos oh como sentimos En este último canto Yo estaba sintiendo piel de gallina Y se me paraba, el bueno casi me paraba el pelo pero lo tengo aplastado con spray Entonces no me paraba Pero yo sentía esa sensación de, de, de la emoción de sentir la presencia del Señor Pero mañana cuando estoy en la calle Yo no voy a sentir el mismo espesor De, de la presencia del Señor porque no estoy con mis hermanos donde brilla la presencia del Señor en una forma más intensa. Por eso, hermanos, no debe de dejar de congregarse. Usted sí puede quedar en su casa y puede alabar al Señor, pero no va a sentir el espesor de su presencia si no está junto con sus hermanos. Porque cada uno de nosotros poseemos algo de la presencia del Señor. Entonces vienen los rayos del sol, la presencia. Pero qué tal si el sol... Pega a las hojas de un árbol, pero no hay agua que sube de las raíces a los, las hojas. El sol las quema. Aún una persona... Que viene a la presencia del Señor y siente esos, esa piel de gallina y, y dice, wow, yo sentía algo que me, que me hizo llorar, me hizo decir, ay Señor, Tú eres verdadero. Pero si usted no ha plantado su vida con raíces y fundamento, entonces no hay ríos de aguas vivas en su ser que tiene que combinarse con la presencia. ¿Sabe que hay algunas, algunas personas que brincan de iglesia en iglesia, de evento en evento, y van por acá y para allá, y, y, y ellos quieren dónde está uh, el escándalo donde está el salto, el brinco y, y los conciertos cristianos y las cruzadas y así, pero no tienen fundamento, no tienen raíces, no están plantados. La palabra de Dios dice que el que está plantado en la casa de Dios florecerá como el Líbano es muy importante que te, tengamos un fundamento. Y algunos simpatizantes de la iglesia y claro, en ese ambiente no pueden negar que ahí está la presencia del Señor, ahí está el sol brillando sobre la gente y uno siente el calor del, de, de la presencia del Señor, pero si no tiene fundamento, si usted no tiene raíces, si no tiene doctrina, si no tiene uh, uh, sustancia ¿y, ¿Y dónde estaban plantados esos árboles? A cada ribera del río Porque hay un río Y la Biblia dice que Río Que viene del santuario De la presencia de Dios Del trono de Dios Entonces no solamente esos árboles Estaban ahí absorbiendo rayos del sol Pero estaban chupando el agua Que venía del santuario Que venía de la presencia de Dios Y ese subía por su trono tronco Y llegaba a las hojas Y la combinación de agua con este, uh, rayos del sol En las hojas produce fotosíntesis Que hace que nazca de estas hojas Y de estas ramas fruto La Biblia habla de los que tienen la apariencia de piedad Pero no tienen la sustancia hay los que se presentan como creyente, Tienen una fachada Son domingueros Que llegan de vez en cuando ...o un domingo... ...y ya dice... ...ya ya he pa pagado mi devoto... Uh, ...al Señor... ...entonces ya no necesito más... ...y, y, y entre semanas... ...yo no voy a uh, ir a mi grupo... ...de, de conexión... ...no voy a uh, ir al discipulado... ...no voy a ir... ...porque ya pagué mi deuda... ...religiosa... ...porque yo llegué al culto el domingo... ...y entré tarde y salí temprano... Pero fui al culto Estos son hojas en fruto Tiene la apariencia Porque hasta Biblia Porta, lleva Y entonces El proceso de fotosíntesis Es lo que produce Fruto en nuestra vida Pero no se puede Tener fruto Si usted no tiene fundamento Y raíces tenemos que tener. Y las hojas son normalmente del color verde y es curioso ese, ese color uh, verde. Yo quiero hablar, uh, leerles una, una cosa que descubrí en mi estudio de de dendrología y ya vamos a cerrar la clase de dendrología y meternos más en lo espiritual de la iglesia de, de la palabra pero eh, el color verde lo llama clorofila y, y qué y qué es la clorofila y para no equivocarme lo voy a leer la clorofila que significa hoja de color verde es un pigmento que contienen todas las plantas y que forma parte del proceso imprescindible para la vida mediante el cual los vegetales transforman la luz solar en oxígeno. La clorofila es, por lo tanto, fundamental para la vida del planeta. Además, sus asombrosas propiedades también la convierten en un nutriente imprescindible para nuestra salud. Gracias a que, y escuche esto, su composición molecular de las hojas es muy similar a la composición de la sangre. Wow. cuando yo descubrí esto yo decía que si Dios tuvo el cuidado de colocar una una composición molecular adentro de una hoja que emite oxígeno y esa composición molecular él la depositó en nosotros y Levítico dice la vida en la sangre está. La sangre no es lo que le da vida. La sangre, la sangre es el, el medio de transporte de llevar oxígeno a toda parte de su cuerpo. Y si hay médicos ahí se dan cuenta y, 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 y cuando uno está en coma, etcétera y, O en el hospital Ellos tratan de medir el oxígeno Que están llegando por, uh, y, y ponen aparatos en el cuerpo En el dedo, etcétera Para medir el nivel de, de agua y oxígeno que está llegando a través de la sangre a los, las extremidades del cuerpo porque la vida en la sangre está la vida no es la sangre pero está en la sangre y la vida de esas plantas está en las hojas que tienen la composición molecular semejante a la sangre que transporte, que respira y un creyente, tenemos vida cuando fotosíntesis espiritual sucede en nuestra vida. Cuando sentimos la presencia del Señor y, y sintiendo la presencia del, del Señor activa el tragar de las aguas vivas del Señor. Y, y Cristo dijo: De su interior correrán ríos de aguas vivas. Amén. Gracias a Dios que este nos enseña dónde está nuestra vida. Así que suficiente, de, suficiente ciencia, suficiente dendrología. Ahora vamos a hablar de lo que son nuestras hojas nosotros espiritualmente sus carismos, sus tes, su testimonio representa su, uh, su, sus hojas como creyente porque la gente lo identifica de hecho los discípulos caminaban en cierta ocasión y la gente decía ciertamente han estado con Jesús porque observaban su testimonio y los milagros que hacían entonces este es un hecho de que uh, debemos de, de predicar el evangelio y cuando sea necesario usamos palabras ¿Cómo predicamos el evangelio sin usar palabras nuestro testimonio, nuestros carismas, nuestros dones, la gente nos observa y dice, yo quiero ser como ellos. E inclusive aún Pedro, cuando Jesús fue arrestado, Pedro trató de esconderse, y la gente lo veía a él, y, y cuando él negó a Jesús, y dice, usted es uno de ellos porque habla como ellos hablan, se porte como ellos se portan. No, 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 no. yo, yo no soy parte dijo Pedro porque él no quería ser crucificado junto con Cristo en ese momento. Entonces Jesús sabía eso y ya él preparó el camino y, y tenía fe que, que aún Pedro después de un tiempo, aún después de negarle, Cristo había orado por Pedro Para que su fe no le faltaba Entonces dice Y cuando vuelve Quiero que anime a los hermanos Confirme a los hermanos Y Jesús tenía tanta confianza Que Pedro iba a componerse Que él le había dicho a él Sobre, sobre ti Y tu revelación Pedro Voy a edificar mi iglesia Y Pedro predicó el primer mensaje Pero él pasó por una flojera y tal vez usted haya pasado por una flojera espiritual Y ahí en el trabajo por, por la influencia de los alrededores ¿cierto? Usted como que ha tratado de esconder sus hojas Su testimonio Pero algo va a salir y dice Ah, oh, usted es uno de ellos Usted es un aleluya <risa> Y diga, aleluya soy <risa> Está bien, pero debemos de dejar florecer nuestras hojas. Romanos capítulo 12, tenemos un ejemplo de nuestros carismas que fluyen, nuestras hojas que se presentan. En uh, capítulo 12, verso 1 y 12, y ustedes conocen esas escrituras um, porque son... Número, verso 1 es el verso favorito de mi esposa, verso 2 es el verso favorito mío. Porque el verso 1 es, os ruego hermanos por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, que es su culto racional. Y yo digo que mi verso favorito, y no os conforméis a este siglo, porque hay toda clase de árboles frutales Entonces yo no tengo que conformarme a este siglo Ser como ellos Tampoco tengo que conformarme religiosamente A otra religión O a como otro cristiano es Yo tengo que ser el creyente que Dios me ha dado Me ha hecho hacer y beso y, y, y tres en adelante No voy a tomar el tiempo de leer Todos esos carismas Pero léanla cuando usted llega a la casa Porque ahí de 3 en adelante Habla de que cada uno de nosotros Tenemos nuestro propio don Tenemos nuestra propia expresión De ministerio que Dios nos ha dado Pero ahora llegando a lo bello y lo importante sin hojas sin testimonio sin dones no vamos a tener fruto pero si Dios le ha dado unas hojas bellas produzca fruto deje que que se absorba la presencia del Señor en su vida deje estar o, o, o permite que su fundamento sea profundo, absorbe y toma las nutrientes de la palabra de Dios, esté plantado en la casa de Dios. La, la Biblia dice también que, que nosotros, que, que Dios pone al solitario en familia. Y esta iglesia es una familia Porque Dios sabe la importancia De la protección mutua Y del ánimo mutuo Y por esa razón normalmente Los árboles frutales más fructíferos Son plantados en bosques de árboles frutales O sea que hay muchos juntos Y así producen frutos donde fluyen sus dones, sus carismas, su testimonio. Hay vida, hay oxígeno. Imagínense vivir en una ciudad donde no hay creyentes. Imagínense la perversidad que sería. Pero hermanos, vivimos y nosotros respiramos oxígeno somos el chaputepec espiritual El bosque que elimina mucho de la contaminación Y cuando podemos ampliar el reino de Dios Entonces un día toda la contaminación estará eliminada Porque nosotros respiramos el oxígeno espiritual del Señor El fruto es protegido sus dones son usados por el Señor y, y déjame a animarle a activar sus dones se acuerda lo que Pablo dijo a Timoteo porque Timoteo vivía en Éfeso, una ciudad perversa, era un puerto, y, y ahí en Éfeso, y, y él era el pastor, y había mucha perversidad, mucha filosofía, mucha cosa así que, como que, influenciaba a los creyentes a veces. Pero Pablo dice: Timoteo, ¿Ah, vives. El don que hay en ti Que recibiste por la imposición de las manos Entonces Hoy día Yo quiero animarle A que Avivas Sus hojas Para que haya fruto En su vida Algunos deben de Entregar de nuevo Su vida al Señor algunos necesitan profundizarse más en la palabra Con más fundamento Para que cuando vengan los vientos El árbol suyo no se tumba Pero está fuerte Y está ayudando a proteger a otros Porque usted tiene fundamento Cierro con esto Jesús estaba en Jerusalén en una ocasión cuando los judíos estaban practicando su religiosidad con sus fiestas. Porque los judíos tienen muchas fiestas ceremoniales que establecieron bajo la ley. Entonces Jesús estaba ahí delante de una de las fiestas y en las fiestas judías le digo que ellos toman mucho hemos estado en Jerusalén, en Israel muchas veces y nos ha tocado estar en el ambiente de las fiestas judías y le digo que ellos sí saben hacer escándalo en las fiestas y toman mucho pero llegó el último día porque a veces duran semanas las fiestas y a veces una semana, a veces días pero y, y, y no me acuerdo en cuál fiesta era pero Jesús se paró y yo creo que Jesús estaba harto con ellos y su escándalo y Él alzó la voz diciendo en Juan 7 37 en el último, último y gran día de la fiesta, fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed Venga a mí y beba. ¿Cómo que tienen sed? Jesús no sabe que han estado tomando hasta que ya están borrachos porque es el último día de permiso. Entonces Jesús sabía que lo que ellos tomaban no les saciaba. Y dice, sí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí no como dice su abuela no como dice su cuate ni su primo hermano no como dice otro religioso pero el que cree en mí, como dice la escritura de su interior correrán ríos de aguas vivas y habrá fruto en su vida esto dijo Él del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado, pero después Jesús se acercó a los discípulos y habló del Espíritu Santo y la Biblia dice y Jesús sopló y dijo recibid al Espíritu yo quiero que se ponga de pie conmigo ahora. Es momento de examinar su árbol. ¿Es un árbol frutal usted? ¿O usted es solamente uno más que se reúne? En este año que viene... Ya estamos finalizando. Examina su árbol. Primero su fundamento, sus raíces y de qué fuente está chupando nutrientes. Si viene del río que sale del santuario del trono de Dios. Examina su estatura espiritual su fundamento donde está plantado y después deje que su, sus carismas, sus dones su testimonio refleje la sustancia del sol de justicia sobre su vida y las aguas vivas adentro de su vida para transformar su vecindario, su ciudad y hasta el mundo su testimonio puede llegar Padre gracias te doy por esta congregación tan hermosa tan entregada tan fiel pero Señor tomé, tomamos esta oportunidad para decir Señor renueve en mí tu Espíritu para que yo puedo emitir vida y vida en abundancia para que otro respira la vida eterna en el nombre de Jesús Amén que el Señor les bendiga